0: La obra de Selma Almada nos enfrentó con una realidad que tal vez no habíamos visto de esta manera tan contundente, no solamente desde su libro de crónica Chicas Muertas, sino ya desde antes con toda su obra de ficción. Una ficción basada en muchas historias que ella a lo largo de su vida ha recolectado. Hoy tenemos el gusto de recibir a esta brillante escritora argentina en el espacio de Hablemos Escritoras. Y quedamos muy agradecidos en deuda con Ginde Pomeraniec. Esta conversación es una de las que estamos realizando en preparación para el viaje que hará Hablemos Escritoras a la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a Selva Almada por hacer un espacio en su agenda y a todos ustedes por seguirnos en este proyecto que ya lentamente se está acercando a los seis años con podcasts semanales, a veces dos veces por semana, ininterrumpidamente. Yo soy Adriana Pacheco y le doy también las gracias a todo el equipo que hace Hablemos Escritores. Conversemos con Selva Almada. Nacida en Argentina en 1973, Selva Almada es una de las escritoras más reconocidas de Argentina y América Latina. Sus primeros relatos fueron publicados en diversas revistas y semanarios, hasta que llega su primera novela, El viento que arrasa. Esta fue reconocida por la revista Clarín como la novela del año en el 2012 y ganó el primer premio de la Feria Internacional del Libro de Edimburgo. Ese libro, junto con Ladrilleros y No es un río, se han reconocido como trilogía de varones, donde ella recupera muchos de los aspectos que hacen una idea de la masculinidad totalmente apegada a una división de género, en donde el común denominador es la violencia. Otras de sus obras que han sido muy importantes es su estudio, su crónica, titulado Chicas Muertas, publicado en el 2014. Selva Almada tiene además, junto con otras, un proyecto de librería electrónica llamado Salvaje Federal y ha sido co-guionista de la película Jesús López, que narra la historia de la muerte de un joven en un pueblo de Entre Ríos y cómo su primo va tomando su lugar. Definitivamente, hablemos escritoras y todo el proyecto que se ha estado gestando durante estos años no podría estar completo sin la voz y la presencia de Selva Almada. Estoy muy contenta, Selva. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para sumarte a este proyecto.
1: Hola Adriana, ¿cómo estás? Mucho gusto estar compartiendo con ustedes.
0: Pues al contrario, ya desde hace tanto tiempo que hemos estado siguiendo tu obra, tu trayectoria y tus libros magníficos, tanto libros como publicaciones en revistas, porque no nada más son los libros. Y bueno, pues estoy muy agradecida con Hinde Pomeraniec, que hizo el recontacto con todo esto que hemos estado esperando. Y bueno, empecemos con una pregunta muy básica. ¿Cómo empezaste a escribir, Selva?
1: Empecé a escribir... Empecé a escribir medio, diría que accidentalmente, siempre me había gustado, o sea, desde muy chica leí muchísimo, me era creo que lo que más me gustaba hacer, leer, y escribía cuando había que escribir en la escuela, y se me daba fácil, y se me daba bien, pero no es que yo tuviera el deseo de ser escritora o escribiera cuentos, o bueno, como por ahí escucho a otras colegas o, o otros colegas que dicen, no, ya a los 12 años quería escribir una novela, empecé a escribir una novela, sino que el acercamiento con la escritura literaria vino bastante más tarde, a eso de los 20 años. Yo estaba estudiando periodismo porque sí me gustaba la escritura periodística y en un taller que había en la facultad, que era un poco más des descontracturado, ahí de repente me encontré escribiendo un cuento y otro cuento, y, y bueno, y me empezó a interesar ir más por el lado de la ficción que por el periodismo, y, y así empecé, pero digo, medio accidentalmente, porque no era que lo tuviera ni siquiera dentro de mis deseos. Y apareció, y bueno, y cuando apareció, sí, fue como
0: una revelación. Como decir, ah, sí, esto es lo que yo quiero hacer. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilla! Y además, empezar, bueno, poco a poco, porque de repente entran con la primera novela y tú has dicho que, bueno... La primera novela, tu primera novela, no iba a ser originalmente una novela, sino fue este relato que empezó a tomar como su propia personalidad y su propia fuerza, y hasta que en un momento ya no pudiste más y tuviste que decir, ok, que venga la novela, ¿no?
1: Sí, yo empecé escribiendo cuentos, o sea, con esto que te contaba recién. Y durante muchos años escribí cuentos en el taller de la ISECA, que empecé cuando vine a vivir a Buenos Aires, ahí seguí escribiendo cuentos, y veía la novela como casi como una imposibilidad, me parecía que nunca iba a poder sostener un proyecto de escritura más largo como supone cualquier novela. Y pasó esto, estaba escribiendo esto que supuestamente iba a ser un cuento, y bueno, y empecé a tener dificultades para cerrarlo, y después... Cada vez que volvía sobre el relato con la intención de, bueno, ahora lo termino, sentía que se abría más, que se iba desplegando, que los personajes crecían, mutaban, y bueno, y ahí en algún momento tuve como que dar el brazo a torcer y decir, uh -huh. bueno, tal vez sí, tal vez esto vaya a ser una novela y yo estoy tratando de, de meterlo en el corset del cuento.
0: Claro, pero también hay una tradición enorme de cuentística en Argentina, entonces también desde ese punto de vista y tus libros de cuentos pues son magníficos. ¿De dónde eres, Elba?
1: Yo soy, eh, nací, crecí, viví hasta los 17 años en un pueblo muy pequeño de la provincia de Entre Ríos, que es, bueno, es una provincia que está al norte de, de Buenos Aires, a unos 400 kilómetros de la ciudad de
0: Buenos Aires, en el litoral de Argentina. Y después te mudaste, ya ahora vives de manera permanente en Buenos Aires.
1: Después, cuando a los 17, cuando terminé la, el colegio secundario, me fui a vivir a Paraná, que es la capital de la provincia, bueno, que está sobre el río Paraná, por uh -huh. eso se llama así, uh -huh. y viví 10 años más ahí y me mudé a Buenos Aires a principios del 2000 así que ya hace 23 años que vivo en Buenos Aires wow.
0: con esa maravillosa escena literaria que tiene Buenos Aires no todo ese carácter y el espíritu sí. tantas fundaciones, tanta gente que ha empujado tanto la literatura magnífico
1: sí. y además cuando yo llegué acá todavía en el esplendor de las librerías wow. que lamentablemente muchas han ido cerrando pero bueno, era una época fines de los 90, principios del 2000 incluso Después de la enorme, terrible crisis del 2001, toda la, la vida intelectual y cultural de Buenos Aires era asombrosa. Después de, la verdad es que ha, ha ido decayendo bastante en los últimos años.
0: Sí, qué pena. Pues yo creo que es a nivel continental, ¿no? Ya te imaginarás qué contenta estoy que podemos en diciembre estar allá físicamente y llevar el proyecto Hablemos Escritoras. Bueno, se han portado maravillosamente abriéndonos puertas y por eso queremos empezar también a hacer como ciertos periodos del de podcast dedicados a Argentina. Cuando empezó Hablemos Escritoras, empezamos primero nada más con México y el primer país que nos empezó a insistir, nos contactaba, la gente nos decía, pero ¿por qué otros estados no? ¿Por qué otros países no? Y el primer país que más presión hizo fue Argentina. Entonces nuestra yeah. primera escritora que no fuera mexicana fue una argentina, Claudia Masín y me da muchísimo yeah. gusto que de ahí se abrió. Maravilloso, ¿no? Gran poeta, aparte de Claudia, sí. Sí, interesantísimo toda su visión desde la geología, las rocas, sí. y muy memorable sí. ese podcast que tenemos con ella. Bueno, pues El viento que arrasa es esta novela de la que hemos estado ahorita ya insinuando, que de cuento se convierte en novela, y cuando tú publicas El viento que arrasa, que se convierte en un parteaguas en la literatura argentina y es muy reconocida, a partir de esa novela al día de hoy, la escena literaria ha cambiado mucho, y lo acabas de decir ahorita en el ambiente y lo que está sucediendo dentro de Buenos Aires, pero ¿de qué otras maneras sientes tú que ha cambiado desde ese momento hasta el día de hoy todo este espíritu por la literatura, las temáticas, los grupos?
1: Sí, bueno, yo el primer gran cambio
0: positivo
1: lo noto post-2001, post esta crisis que reciente mencioné, cuando empiezan a aparecer las editoriales independientes. De repente, bueno, a, a mí me parece, o por lo menos en Argentina suele pasarnos, quizá porque estamos siempre de crisis en crisis, que también las crisis sacan como una parte creativa de sí, nosotros sí. y nosotras. Y, y bueno, un poco eso fue lo que pasó con el fenómeno de la editorial independiente que empezó a, a surgir ahí, en el 2002, 2003 y fue como una efervescencia, en una década empezaron a aparecer muchísimos sellos muchos hoy prestigiosos y ya de, de tamaño bastante más grande como seguramente conocerán Eterna Cadencia sí. o Entropía, bueno son editoriales que tienen alrededor de 15 años y que surgieron en esos primeros años de la primera década del 2000 y eso para mí contribuyó muchísimo a darle diversidad a la literatura argentina porque claro. de repente era bastante más sencillo publicar que en los 90 por ejemplo el acceso a la edición se hizo mucho más democrático en ese sentido y, y así surgimos un montón de escritores y escritoras más o menos en esa época que pudimos editar nuestros primeros libros en esos sellos pequeños que también, bueno, tenían la apertura de... no Esto lo he escuchado de escritores como Martín Coan, por ejemplo, uh -huh. que cuenta que, no sé, la primera vez que fue a llevar su libro a... No sé si era Sudamericana o MC, estos sellos así muy importantes que había en los 90, o Planeta, no me acuerdo, le, le decían... Ah, no, pero es tu primera novela, volvé cuando tengas la segunda. Entonces, como, ¿no? como esto de, de, bueno, nadie quiere publicar primeras novelas. ¿cómo voy a hacer para tener una segunda? Entonces eh, creo que en ese sentido la, la editorial independiente vino a cubrir ese espacio vacío que había, que era donde llevar nuestra primera novela. Y realmente, bueno, a, algunas siguen activas hoy día, otras quizá desaparecieron, pero dejaron así un buen, una buena cantidad de autores con sus primeras obras publicadas. Así que yo creo que ese fue como el primer gran cimbronazo en la literatura argentina, el surgimiento de los sellos independientes. Y después, sí, es verdad que cuando yo publiqué en el 2012, todavía el, el panorama, sobre todo para las escritoras, era más, más esquivo. Claro. De repente, no sé, entre el 2012, el 2015, 2016, empezaron a aparecer un montón de autoras con obras maduras y con obras, sobre todo, una, una cosa que yo siempre me gusta eh, resaltar de, de mis compañeras y de, eh, es que es una literatura muy diversa, ¿no? Que no es, bueno, la literatura escrita por mujeres y es toda igual y todas escribimos de lo mismo y de la misma manera, sino que cada una tiene su propio universo, y, y creo que eso también hace a la importancia de los libros de estas autoras, y a que ganen premios, a que sean traducidas a otras lenguas, y, y bueno, y eso lo hemos visto en, en esta última década.
0: Claro, claro, muy atinada las dos cosas que señalas. Todo el riesgo que corre un editor, con una editorial indie, con una editorial independiente, es muy grande, y a veces ahora lo vemos ya como algo, bueno, pues que ahí estaba y que ya está, ¿no? Pero antes no era así y era complicado también para ellos mismos mover sus libros. Ahorita pienso que también lo que sucede es que se empiezan a dar editoriales independientes en el interior de los países y no nada más en las capitales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Palabrava, que es una de las editoriales que tenemos en la tienda para sí. Estados Unidos, que empezó así en un pueblo pequeño y, bueno, sales también un poco de lo que es la gran ciudad. Qué atinado. Y también lo que dices acerca del año, ¿no? 2012. Nosotros empezamos el proyecto en 2015, pero el podcast en el 2019 fuimos totalmente vanguardia. No había podcast sobre literatura en español y mucho menos hablando de obra de escritoras, ¿no? Así que, bueno, pues muy atinado lo que estás diciendo y, bueno, pues el ímpetu de decir, escuchen todos los temas tan fascinantes que están abordando las escritoras, no escriben todas de lo mismo. Así que vale la pena explorarlas. Fíjate, Selva, que en el 2022 tuvimos el gusto de recibir a Gabriela Cabezón Cámara y algún día nos encantaría recibirte también en Austin. Ella estuvo acá y estuvimos platicando sobre el movimiento de Pañuelo Verde, que cómo movió los feminismos a nivel continental. ¿Cómo ves que las escritoras están contribuyendo y han contribuido también con estos movimientos y en crearse estas redes a lo largo de todo el continente y en general en el mundo hispanohablante?
1: Sí, bueno, en Argentina sobre todo se dieron como dos momentos muy, muy fuertes y muy importantes para el feminismo en el que estuvieron, estuvimos <ríe> involucradas sí. también las escritoras. El primero de ellos fue Ni Una Menos, este movimiento que nace espontáneamente a partir de la convocatoria que hacen periodistas mujeres y a la que enseguida nos sumamos las escritoras y otras artistas también, en contra o para señalar la urgencia de hacer algo con los femicidios, de frenar los femicidios, de hacer algo contra la violencia de género, de, de sacar a la calle toda esa angustia y, y esa rabia y esa también impotencia que nos provoca. Esto fue en el 2015 y poco tiempo después ahí aparecen los Españolos Verdes con la campaña para la legalización del aborto. Que si bien existía, hay una campaña que tenía ya sus años de existencia de repente se vuelve mucho más masiva la, el pedido, la, la urgencia, la lucha, salir a la calle, ir a las marchas. Y bueno, y también esto a raíz de que se plantea la posibilidad o se abre una pequeña puerta para convertir en ley que finalmente pudimos tenerla en el 2020, eh, la llamada eh, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo pero en esos dos años, primero la ley iba a tener, tuvo un, una votación en el Congreso en el 2018, que fracasó, y bueno, finalmente después en el 2020 se pudo llevar a cabo, pero en esa primera parte el activismo de muchas de, de mis compañeras escritoras fue fundamental. Claudia Piñero eh, fue como una de las caras visibles del movimiento, y, 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 y bueno, muchas otras autoras que acompañaron, digo, todas acompañábamos en la calle, acompañábamos en las campañas, acompañábamos difundiendo, pero algunas de ellas, como Claudia, iban a hablar con eh, senador, eh, o sea, de este diputado por diputado primero cuando estuvo en la primera Cámara, senador por senador, como tratando de conseguir el apoyo de los, de, bueno, de los legisladores para que esto se pueda convertir en ley. Así que en estos dos movimientos, que después el niuna Menos eh, también fue un movimiento que hubo como un efecto contagio hermoso en el resto de Latinoamérica... Y, y bueno, y ojalá este, el resto de los países pudieran también tener su ley de interrupción voluntaria del embarazo tan importante sobre todo en países pobres como los nuestros donde que el aborto no existe es una hipocresía porque existe, pero las que terminan muriendo o quedando eh, imposibilitadas de volver a tener hijos, eh, son las mujeres pobres. Eh. Esto ha sido siempre así en Argentina. Las que podían pagar un aborto de manera privada y en buenas condiciones sanitarias eh, eh, se llevaba adelante, pero siempre las que pagaban con el cuerpo y, y a veces con la propia vida eran las mujeres pobres. Así que o sea, en esos dos movimientos la, las escritoras hemos tenido mucha injerencia y mucha militancia.
0: Claro, ahora
1: claro. de hecho, con toda esta bueno avanzada de la derecha, que hay, ahora estamos por tener elecciones nuevamente, sí. y hay, bueno hay una avanzada terrible de la derecha y de los antiderechos y así que ahora para el fin de mes para el 28 de septiembre se está convocando nuevamente a una marcha de los pañuelos verdes para volver a, a hacernos visibles para hacernos presentes y transmitir un poco el, el, todo esto que nos provoca la posibilidad de que mañana gane algún candidato o candidata que lo primero que haga sea por ejemplo sacar la
0: ley. Claro, efectivamente no perder lo que ya se ganó, ¿no? Estoy pensando en Roe versus Way acá en Estados Unidos, que bueno, se dio marcha atrás, sí. y por otro sí. lado, sí. el recordarles que bueno, esto es un logro que se hizo porque la gente lo necesitaba, ¿no? Porque la fuerza y la inercia que ustedes crearon, pues es algo que también la sociedad demandaba. Ahora, en septiembre, acaba de pasar esta ley en eh, México, sobre también sobre el aborto, que a nivel federal se está despenalizando. Sin embargo, ahí yo creo, de hecho, voy a escribir algo al respecto, porque a veces queda un poquito turbia las noticias, porque una cosa es a nivel federal y otra cosa a nivel estatal. Entonces, ahí hay ciertos matices que se tienen que no perder de vista. Es un logro, muchos logros, pero a veces los logros quedan un poquito parciales si no se llega a nivel estatal en general, ¿no? Pero qué interesante, felicidades, en serio, que qué fuerza nos dieron ejemplo, nos motivaron a nivel continental para muchas de estas luchas que son tan importantes, ¿verdad? Sí, no,
1: te iba a agregar que la, la lucha igual no termina con la ley, porque después sigue existiendo al día de hoy, que bueno, la ley todavía sigue siendo bastante nueva, tiene tres años, pero eh, mucha reticencia de parte de los médicos y de los hospitales públicos de, de, de llevar a cabo las intervenciones así que dos por tres aparecen denuncias de lugares a donde por esto de la objeción de conciencia los médicos y las médicas pueden negarse a practicar abortos así que aún con la ley digamos la lucha lamentablemente no termina nunca
0: claro Claro que es cierto que es cierto y bueno hemos estado hablando ahorita pues de derechos de las mujeres y algo que me parece muy importante de tu obra y me parece fascinante es que tú también estás hablando y estás haciendo reflexiones acerca de un tema que nos debe de atender a todos que son las masculinidades no y entre estos tres libros que bueno se ha llamado y ahorita nos contarás quién le dio este nombre de trilogía de varones a estos tres libros el viento que arrasa ladrilleros y no es un río se los recomiendo muchísimo a quienes nos están escuchando. Vamos a ir cubriendo algunos de los libros de Selva eh, y estos son los primeros con los que quisiera empezar esta parte de la conversación. Y bueno, ahí has dicho sobre estos libros que te da mucha curiosidad el mundo de los varones y me encanta que lo digas con esa candidez porque siento que verdaderamente tu voz es muy profunda, muy potente y revela muchos velos de lo que viene atrás de una relación hombre-mujer, una relación heterosexual y también homosexual, pero también lo que viene dentro de lo que es la, pues la masculinidad llena de tantos prejuicios y de tantos estigmas de cómo se tienen que hacer hombres los hombres. no Cuéntanos un poco qué tan difícil es para ti o qué tan fácil es para ti abonar a este tema y tus fascinaciones con respecto a este tema en donde los hombres tienen sus propias batallas y determinismos que no se quitan de encima.
1: Sí, bueno, lo de la trilogía también fue como un poco involuntario o accidental, en el sentido de que las novelas fueron apareciendo, sobre todo las dos primeras, sin un plan de trilogía, de hecho, Creo que ni siquiera yo en ese momento encontraba mucha relación entre el viento que arrasa y ladrilleros, por ejemplo. Pero cuando empecé a escribir la última, que es eh, No es un río, ahí es como que de repente, no sé, se me aparecieron los, los vasos comunicantes entre mm. estas dos novelas y esta tercera que había empezado a escribir. Y medio lo empecé a llamar yo como de entre casa para... Este, la trilogía de varones bueno, después eso, eso quedó finalmente cuando la novela se publicó pero, claro la, la, en realidad lo que iba es que no, no es que fue un plan escribir tres novelas que rondaran o, o tuvieran un poco su centro en la vida de los varones o en personajes masculinos sino que poco apareció o sea, en el, la primera novela que es El viento que arrasa están estos dos padres que bueno, que tienen a sus hijos a cargo, las mujeres por diferentes razones no están, las madres, sí. y tienen un poco, bueno, el pastor que lidiar con una hija eh, mujer, adolescente, que lo detesta, y bueno, todas las relaciones complejas que hay entre padres e hijos, sobre todo en esa edad. Claro. y después también aparece el, el otro gran patriarca que es Dios, porque la religión sí. está muy en el centro de la escena de la novela entonces bueno, ahí también está ese otro gran patriarca y en eh, Ladrilleros, en realidad la, la novela sale de, un, de una anécdota que a mí me habían contado de una, bueno, dos familias que estaban enfrentadas y que llega un parque de diversiones al pueblo y ahí Terminan así en una especie de batalla campal y matándose unos a otros. Y, y bueno, y a mí me, me había resultado muy atractivo para empezar a escribir algo. Lo de la relación este, homoerótica entre los personajes viene como después por añadidura, ya como parte de la ficción pero otra vez aparece la relación entre padres e hijos, esta vez entre padres de varones, digamos, padre varón y hijo varón, las relaciones entre hermanos varones, la relación entre los hijos con sus madres. Bueno, si bien están ahí los varones un poco como centro, pero bueno, también como la manera de relacionarse de estos varones repercute en la vida de los demás, ¿no? en la vida de las mujeres, en la vida de las madres, de las novias, de las hermanas. Vuelven a aparecer este tipo de, de relaciones, de alianzas y de traiciones en, en No es un Río, donde sí hay una presencia de las mujeres mucho más grande. Sí. Un poco para contestar a tu pregunta, bueno, sí, yo de, he dicho esto de que me daba curiosidad del mundo de los varones, sobre todo creo que lo he dicho en, en la última novela, porque traía aparejado todo esto de la pesca y creo que yo he contado varias veces que mi padre también va a pescar con sus amigos y, y lo, es algo que hace desde que yo tengo memoria, y que a mí me intrigaba cuando era chica mucho eh, <risa> esas expediciones de pesca, ¿no? ¿A dónde iban? ¿Por qué iban solos? Porque... <risa> ¿Por qué mi padre se podía ausentar tres o cuatro días de la casa y mi madre nunca lo hacía sin nosotros? Bueno. Entonces, todo eso me daba muchísima curiosidad. Y cuando aparece este germen de la, de la novela, que es también otra cosa que me cuentan, que es la pesca de, un, de una mantarraya gigante en el río, <risa> Bueno, ahí me, me, me viene enseguida el recuerdo de esas expediciones de pesca de mi padre y todo el mundo que yo me hacía imaginando qué sería lo que hacían ahí. Eh, entonces, bueno, eh, a partir de esa curiosidad y de esas preguntas que yo me hacía empieza a desplegarse ese universo, por supuesto, nutrido por la imaginación, más que nada. Pero bueno, sí me interesa porque en realidad es como un poco, el digamos, también es tratar de desentrañar o de pensar qué montaje extraño o terrible es el que sucede en la vida de los varones, en la educación de los varones, que después terminan haciéndole tanto daño, no solamente al, al mundo de las mujeres, sino también al mundo en general, porque el extractivismo el ecocidio, también son cosas perpetradas por el mundo masculino.
0: Claro, claro. Precioso, qué bonita explicación. Muchísimas gracias, precioso. Les recomiendo muchísimo esta escena como abre No es un río, porque además es una escena muy ambigua y se está viendo todo el movimiento de los cuerpos, que es otra cosa tan buena y magistral que tienes en tu obra, cómo estás describiendo la corporalidad y los movimientos y en algún momento no sabes qué es lo que están matando, ¿no? Es muy interesante ese inicio de No es un río. Y bueno, además también, por ejemplo, pienso mucho en la relación entre Pajarito y su padre y cómo el mismo Pajarito, que es como lo llamaban al niño, cómo tiene esta relación basada en la violencia, en el dolor, que ese es otro de los temas que atraviesa también ¿no? la obra, que le infringe el padre y el padre pues aparentemente es su manera también de, de mostrar un supuesto amor por su hijo, que no reconoce como tal, no definitivamente. Y bueno, pues quienes nos están escuchando ahora seguramente no me van a perdonar si no me muevo a un libro que también fue un parteaguas, Chicas Muertas. ese se publica además en el 2014, pero a partir de ahí yo siento que empieza una ola de escritoras que empiezan a sacar el tema que ya había, desde siempre se ha hablado de los feminicidios. Nos debemos a nuestras madres literarias que de muchas maneras habían tratado pues siempre de, de sacar esto a la luz, ¿no? Pero después de Chicas Muertas viene bueno, pues grandes libros, obviamente como por ejemplo la obra de Cristina Rivera Garza con el feminicidio de su hermana, pero viene otras maneras de narrarlo. Tú te vas a la crónica. Y además relacionas temas muy interesantes como lo que es la pobreza de una determinada zona geográfica, que es muy interesante eso, ¿no? Y eso después estuve pensando, ¿no? Cómo te han relacionado, por ejemplo, con William Faulkner. Y dije, claro que sí, o sea, William Faulkner también está tomando este un lugar temporal, espacial, geográfico, y tú estás tomando, pues, estos pueblos también, ¿no? ¿Qué tan difícil fue para ti escribir Chicas Muertas? ¿De dónde viene la historia de estas tres chicas? Y cuéntanos un poquito cuánto tiempo te tomó escribir este libro.
1: Bueno, en Chicas Muertas, en realidad la, el proyecto aparece por uno de los casos, que en el libro se narran tres casos de femicidio que habían pasado en Argentina, en pequeños pueblos de Argentina, en la década del 80%, no son casos relacionados entre sí, no, no, o sea, no comparten el asesino ni, ni las víctimas uh -huh. se conocían, pero bueno, sí comparten una época, y el hecho de, de haber permanecido impunes hasta el día de hoy, es decir, nunca supimos quiénes fueron los femicidas. Y uno de esos casos, el caso de Andrea, había pasado en un pueblo vecino, a mi pueblo, cuando yo tenía 13 años. Wow. Y fue un caso muy que conmocionó muchísimo a toda la zona, y especialmente a las mujeres que, bueno, que estábamos entrando en la adolescencia, porque Andrea, que fue la víctima, tenía 19 años, es decir, tenía prácticamente la edad de mi hermano, un poquito mayor que mi hermano, podría haber sido mi hermana mayor, digamos, era como muy cercano en ese sentido ¿no? porque yo la conociera pero fue un impacto muy grande y 20 años después cuando yo empiezo a, a investigar para el libro me acuerdo que hablé con dos de mis amigas de esa época que conservo aún para ver qué se acordaban o qué recuerdo tenían ellas, y tenían el mismo recuerdo espantoso que tenía yo, de como de indefensión total, uh -huh. de pensar, bueno, nosotras también podemos estar muertas, también nos pueden matar. Ellas me contaban de cómo el femicidio fue perpetrado en la propia habitación de la víctima mientras ella estaba durmiendo. Era el horror total, porque era bueno el lugar donde se supone que vos te quisieron hacer creer tus padres, tus mayores, que el lugar donde tenías que estar para estar protegida era tu casa, es mentira. Sí. Sí. Entonces, eh, bueno, me acuerdo que mis amigas me decían, no, sí, me acuerdo que yo, y miraba abajo de la cama, y miraba dentro del placar, ¿no? pensando que podía haber alguien escondido que cuando te durmieras te iba a matar. Bueno, todo eso evidentemente nos marcó muchísimo, pues, en cosas que yo pude reflexionar, por supuesto, 20 años después, ¿no? ¿Qué nos venía a decir este femicidio? Bueno, nos venía a decir, eso no está segura en ninguna parte, nos venía a decir, ser mujer es estar inmersa en un mundo de violencia, y bueno, y muchas otras cosas más. Y también nos venía a decir, a la justicia no le importan las muertas. Y bueno, y a partir del recuerdo de este caso, y de que me topé así un poco sin querer con el caso de María Luisa que es este, otra de las historias que se cuentan en el libro y después salí a buscar un tercer caso y encontré el de Sarita bueno y ahí se fue armando el corpus del libro y después gracias a una ayuda del Fondo Nacional de las Artes pude hacer gran parte de la investigación y bueno, llevó bastante tiempo alrededor de tres
0: años oh wow pues fue largo, fue largo el proceso. Se ve, se ve toda la documentación y toda la investigación, pero también se ve la manera en cómo lo estás escribiendo, que es una manera muy, muy agradable, en la manera de poder seguir los acontecimientos uno tras otro y cómo vas entrelazando todos estos privilegios que tienen ciertas personas para que nunca sean sorprendidos y nunca sean castigados, ¿no? Es una sociedad que desde el fondo está protegiendo a estos perpetradores, definitivamente. Ahorita me hiciste pensar en Mónica Ojeda, que ella decía que también una historia contada por una amiga cuando era niña, después resonó cuando ya ella era adulta. Y en ese momento muchas cosas hicieron sentido, pues que como niña no había dimensionado lo que estaba pasando, aunque era algo terrible, pero como adulta pudo ponerlo ya en una de las obras, ¿no? Eso es de lo más importante. Y bueno, pues obviamente después tú has hecho otras cosas que me parecen interesantísimas, importantísimas. Y algo que me causó como mucha curiosidad es este libro, El mono en el remolino, porque la película Sama es una película que yo había visto en algún momento. Yo nunca supe esta conexión con El mono en el remolino. La película es una película muy fuerte, ¿no? en donde ella es muy poderosa y obviamente también muy, muy recomendable. Pero tú escribes un libro atrás de la película. Cuéntanos, ¿cómo llegas a esto y qué significó para ti hacerlo? Sí,
1: Sama es una de las novelas más importantes de la literatura argentina. El autor es Antonio Di Benedetto. Es de esas novelas icónicas, ¿no? Y bueno, y yo sabía que Lucrecia Martel hacía muchos años que tenía el proyecto de, de adaptar la novela al cine de hecho había empezado en algún momento, después el, el proyecto no había seguido, y, y siempre era, bueno, eso, como que todos estábamos esperando que alguna vez ella pudiera filmar Sama. Mm. Yo la conocí un poco antes, como ese año antes, más o menos, unos meses antes, porque nos habían propuesto trabajar juntas en un proyecto, y empezamos a trabajar en ese proyecto, bueno, ahí nos conocimos, y, y ella estaba por empezar a rodar Samo. Entonces, en un momento me, me llama y me dice, mira, los productores de la película tienen pensado hacer varias cosas alrededor de la película, y una de esas cosas es invitar a un autor o a una autora al rodaje de la película y a escribir algo sobre el rodaje. Y bueno, y ella me dijo, si a vos te interesa, me gustaría que fueras vos. Mm. Y, y bueno, yo le dije que sí, porque también me daba mucha curiosidad y, y a ver cómo iba a llevar ese libro monumental al cine y cómo iba a ser ese rodaje y, y verla trabajar ¿no? porque es una directora que yo admiro muchísimo así que aunque yo no podía ir todo el rodaje porque ya tenía cosas bueno, fue como todo medio sobre la fecha pero dije bueno, si no tengo que estar los dos meses que va a durar y puedo ir y venir, wow. me encantaría Así que eh, me dijeron que sí. Y bueno, y después el dilema fue de, qué libro escribir, porque había completa libertad para eso. O sea, cuando hablé con los productores, yo le dije, bueno, ¿pero qué libro esperan que haga? Me dijeron, no, el libro que vos quieras. O sea, lo, lo que sí nos gustaría es que hubiera, hubiese un libro sobre, o que surgiera del rodaje, ¿no? Porque ni siquiera era sobre la película, sino lo que a vos se te ocurre. Así que la premisa también en ese momento era muy liberadora, porque era, bueno, no tengo que ir a hacer determinada cosa, sino cualquier cosa, pero después a la hora de sentarme a escribirlo era, bueno, ¿qué hago? ¿no? ¿Qué tipo de libro <risa> escribo? Y, bueno, pasé por varias ideas, por, por algunos borradores, de, como para ver por dónde entraba, y finalmente yo había ido tomando notas y... Las veces que había estado, y la verdad es que lo que una de las cosas que a mí más me había interesado era ese trabajo: que, el, el trabajo con las personas que no eran actrices ni actores profesionales y que además eran de comunidades indígenas que son muy resistidas, bueno, que viven en, en la pobreza, en la indigencia, que viven de muy, muy mala manera en el noreste. Bueno, en general, en la Argentina, las comunidades aborígenes en general viven muy mal porque el Estado y los terratenientes les han arrebatado sus tierras, sino que, claro. bueno, eh, que además, este, eso, viven en condiciones muy, muy pobres o han sido arrastrados a las ciudades, sacados de, de, del monte, de, de, del lugar donde vivían estas comunidades y arrastrados por el mismo estado, o corridos hacia las ciudades, y ahí viven, la verdad es que de manera muy pobre y muy desprotegida. Bueno. Además, había habido varios, en ese tiempo yo me había noticiado de varios asesinatos que habían ocurrido, de, de, bueno, de referentes de comunidades, y cosas así que no se resolvía nunca que quién los había matado o si sea, había sido un accidente o sea muertes que aparecían como accidentes pero que en realidad habían sido asesinatos o sea personas que morían claro. atropelladas por camionetas bueno todo eso también eh, era algo que yo conocía eh, y que quería eh, también ir al territorio a ver cómo funcionaba eso y después, por otro lado, estaba justamente el territorio y la geografía, que también era algo que a mí me, me interesa mucho en la escritura. Así que, bueno, un poco por todos lados me parecía una invitación que no podía rechazar. Y, y después, finalmente, a la hora de escribir el libro, me quedé un poco con esas imágenes. Con el libro es, bueno, para quienes no lo conocen, es un libro muy pequeño con textos muy breves sí. donde, bueno, de repente se cuenta cómo se filma una escena pero también, no sé la espera en el rodaje cómo una nena está vestida ya para actuar y tiene que esperar a que le toque hay un texto, por ejemplo que es una mujer que es referente de la comunidad que también trabajó en, en la película bueno, hay, ingresan como todos estos otros personajes un poco secundarios porque no son los actores famosos que trabajan también en la película, sino los extras, los, los que están este, ahí formando parte del paisaje de la película y que son este bueno personas que pertenecen a estas
0: comunidades. Bellísimo, bellísimo. Qué maravilla de proyecto. Qué idea tan genial y cómo se fue conjugando todo el libro, la película, tu relación con Lucrecia y las ganas de hacer esto. Maravilloso. Quisiera cerrar la conversación con una pregunta, pero antes no quiero dejar de mencionar este libro, El desapego, es una forma de querernos. le recomiendo muchísimo. Acá es un libro de cuentos y además abre con una cronología de los relatos en donde han sido publicados. Entonces es muy interesante ver en dónde también han aparecido estos cuentos. Hay una sección, la parte de niños, me parece muy fuerte y sobre todo esta idea también relacionada con la muerte y las distintas personalidades de los niños, ¿no? Y obviamente, bueno, este es algo que ha sido muy citado de tu obra, Chicas Lindas, que aquí pensé en un libro que se llama Nenitas de Silvia Aguilar Celeni me pareció muy interesante porque estás hablando de muchas cosas, ¿no? De la continua pérdida de niñas, por ejemplo, las muchas maneras de ser niña y joven, las marcas de las clases sociales, el bullying. Muy fuerte, muy bueno, de verdad. Y, bueno, la última pregunta es acerca de Salvaje Federal porque me parece también que es otro parteaguas, ¿no?, haciendo esta librería electrónica. Y, bueno, pues quisiera preguntarte si nos quieres contar brevemente pues ¿cómo les ha ido con esto y cuál es tu visión en el futuro de la literatura digital en Argentina y bueno, en general, porque con la literatura digital pues atraviesas otras fronteras, ¿verdad?
1: Eh, sí, bueno, Salvaje Federal es una librería online. En realidad los libros son en papel, o sea, son de formato clásico, pero son eh, libros que publican editoriales de las provincias y que les cuesta mucho circular o llegar fuera de, de los lugares donde se producen estos libros. Entonces, la primera idea en realidad que habíamos tenido era poner una librería acá en Buenos Aires física que trajera esas literaturas. Después empieza la pandemia, todavía no habíamos abierto la librería, y ahí aparece la idea de una librería online, como un poco para seguir adelante con ese proyecto, y que después nos dimos cuenta que que en realidad era la mejor opción para nuestra intención de difundir esas literaturas, porque de esa manera eh, lectores y lectoras de cualquier punto del país pueden comprar esos libros, pueden acceder a ellos y pueden conocerlos. Así que, eh, bueno, el sitio se llama salvajefederal.com, y Ahí tenemos, este, está dividido por, por regiones y cada región tiene sus lugares, sus provincias. O sea, no no quien entra a la página no va a poder encontrar, como suele haber en cualquier librería, que está dividido por, no sé, novela, poesía, cuentos. Sino acá está un poco clasificado de acuerdo a la región, o donde ha nacido el autor o la autora, o la región donde se encuentra ubicada la editorial. Y bueno, esa es, como, esa es una pata del proyecto, y después, por suerte, el proyecto sigue creciendo y se ha abierto hacia otras cosas, hacia otras actividades, siempre de difusión, de, de promoción de estas literaturas, pero bueno, qué sé yo, un festival, intervenciones que hemos hecho en la Feria del Libro de Buenos Aires intervenciones en otros festivales que ocurren en distintos lugares del país eh, y en proyectos hay muchísimas otras cosas más en cuanto a lo que me decías de la literatura digital la verdad es que acá en Argentina no ha prosperado mucho no termina de mm. enganchar a los lectores eh, de engancharnos porque también la verdad es que me a mí tampoco <risa> yo sigo <risa> prefiriendo el papel para leer y creo que, que todo el mundo pensó que durante, sobre todo ese, esos primeros meses de pandemia, donde las librerías estaban directamente cerradas, sí. que iba a crecer muchísimo más la demanda del e-book, y la verdad es que no sucedió así. Pero, de todas maneras, sí hay muchos editoriales que lo empezaron a hacer en esa época y que lo mantuvieron después de la pandemia, que al, algunas al mismo tiempo que publican el libro en papel, lo dejan como descarga gratis en ebook o bueno, ediciones que ya no se consiguen en papel porque están agotadas, porque tienen sus años y bueno, entonces suben la versión electrónica. Pero no termina de cuajar entre por lo menos entre los lectores de Argentina.
0: Claro, claro, claro. Como es ese cariño por el papel, por el libro impreso. También cuando hicimos, nosotros abrimos Shop Escritoras, que yo no quería que conste en este audio, porque yo estoy feliz con este proyecto de Hablemos Escritoras y Shop Escritoras fue como la insistencia de, bueno, ya sabemos de las escritoras, pero no podemos conseguir los libros en Estados Unidos. Claro. Y sí, entonces claro. hay que hacer las cosas a veces porque hay que hacerlas, ¿no? Pero uno de nuestros criterios fue también eso, bueno, ¿qué pasa si alguien entra a la página web y dice, bueno, yo quiero saber de escritoras argentinas? Y entonces entran a la sección de Argentina o de Chile o de México o España y entonces te vas a una, a una región, ¿no? Pues las felicito, la verdad es que es tan importante y me parece muy bonito que hayan hecho esto de regiones porque entonces todos quedan sumados al proyecto y se abren espacios para todos, ¿no? De verdad, Selva, esto es un banquete, es un manjar para todos los que nos están escuchando sí. y los que van a escuchar en el futuro este podcast. Y después, obviamente, consultar tu perfil en la enciclopedia. Y bueno, si coincidimos en Buenos Aires, será magnífico conocerte en persona. Ojalá que si sí. si no, bueno, yo quedo en deuda, quedo en deuda contigo. Mil, mil gracias, Selva, por estar hoy acá.
1: Gracias, gracias por la invitación. Y bueno, sí, ojalá nos veamos aquí en Buenos Aires en diciembre
0: o bueno, o ya en algún otro lugar. Seguramente que sí. Pues un abrazo muy grande hasta Buenos Aires desde todavía una muy caliente Austin, Texas.
1: Gracias, un abrazo.
0: Quedan totalmente invitados a revisar y estudiar y leer y disfrutar la obra de Selva Almada. Una gran, gran escritora de nuestro tiempo, una gran pensadora de lo que está pasando y una fuerza detrás de movimientos que son importantes, poner a la luz y reconocer. Muchísimas gracias a ella y también de nuevo, muchísimas gracias a Hinde Pomeraniec por haber hecho esto posible. También le doy las gracias a nuestro equipo, Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Brenda Ortiz, Administración y Redes, y también a nuestros colaboradores, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Fran Denstedt, Gisela Jefes, Rosemary Salum, Isabel Ibáñez. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto recibirlos cada semana en este espacio que es para todos ustedes. Nosotros somos, hablemos escritoras, curadores literarios, audiolibros y libros en traducción. Hasta la próxima.